0: Do segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 14, fala do reinado de um homem chamado Asa, que foi um bom rei, foi um bom homem, até o ponto que ele deixou de ser. Sempre, às vezes, não é o bom só a gente começar, é bom a gente terminar o que nós começamos. Aquilo que nós começamos na nossa vida, tem gente que começou a construir, não terminou. Começou a pagar um carro e parou. Começou a estudar e parou. Começou a andar pela fé e parou. Começou a trabalhar e parou. Né? Então... As decisões, por exemplo, nossas, elas são renováveis e nós temos que tomar essas decisões constantemente, todos os dias, se a gente vai parar, se a gente vai continuar, se a gente vai dar um tempo. Né? É, são decisões, como eu disse aqui na última live que tive com vocês, porque ontem, por exemplo, eu não fiz a live, né? eu estava vendo essa questão dessa, desses eventos, correndo atrás de local, de, de, de coisas para a gente estar tá fazendo. Então, é, na, na, na segunda-feira, quando eu conversei com vocês aqui, nós falamos que a decisão é intransferível, ela é particular. Eu não posso decidir por você, eu posso te aconselhar, eu posso te orientar, mas a decisão é sua. Sempre. Até porque o mérito foi seu de uma decisão acertada? Também. Você teve conselhos? Claro. Mas o mérito foi seu de seguir o conselho, você decidiu seguir. Você quebrou a cara? Pois é, a decisão foi sua, porque você seguiu um caminho que não mandaram você ir por ele. Né? A consequência é sua. A decisão ela é particular. Mas aqui nos mostra, por exemplo, essa palavra aqui, diz o seguinte. E mas a seu filho reinou em seu lugar, nos seus dias a terra esteve em paz dez anos. Interessante, porque a Bíblia fala que esse Abias era o pai do, do Asa. Né? Quando o Asa assumiu o trono, assumiu o reinado, teve paz somente por dez anos. Aquilo que ele fez, aquilo que ele decidiu, gerou uma paz por dez anos na sua vida. Mas depois dos dez anos, começou ele a ter problemas. Por causa de quê? Por causa das decisões que ele tomou. As decisões que eu e você tomamos, elas podem gerar conquistas momentâneas. Elas podem gerar, por exemplo, como você vê aquela pessoa que tem uma decisão de casar, ela casa, poxa, a gente estava feliz, pastor, a gente estava bem, a gente estava juntos, a gente estava né, cheio de planos, mas acabou acontecendo isso, acontecendo. ou seja, algo que entrou que tirou de rota aquele casamento que estava indo também. Porque alguém ou o casal, né? pode ser a mulher ou pode ser o marido, deixou entrar coisas que até antes eram filtradas e não eram trazidas para dentro do relacionamento. Esse relacionamento foi guardado, né? tem até alguns aí que falam de casamento blindado, né? blindou, fechou, lacrou, tal, ninguém vai mexer tá fechado então se tem coisas por exemplo atitudes que eu e você tomamos que vai gerar pelo tempo que durar a atitude vai gerar uma consequência seja ela boa ou seja ela ruim no caso aqui por exemplo do rei asa ele tomou as seguintes atitudes por isso que a terra teve em paz 10 anos e voltou a ter perturbação porque essas atitudes que trouxe a paz ele não continuou com elas é como tem aquelas pessoas que não continuam com respeito, com amor, que não continua civilizado né? com aquela conquista. Quando a gente fala assim, por exemplo, para a mulher, você ainda namora seu marido, você namora, você paquera sua esposa. Ah, não, nós já casamos. Pois é, mas para casar com ela, você ter que paquerar ela, né, o indivíduo? Você não teve que. Passar mensagens, ah, nem queria nada contigo, tu então ficou lá né, bromando a irmã, ir lá conversando com ela, aquela coisa toda, até ela aprender, gostar de você e querer casar e depois agora sai fora. Né? Ou seja, é uma coisa que é cultivada, é igual um jardim. Né? Nossas, nossos relacionamentos, a gente tem que cultivar eles, são igual aos jardins. Tem pessoas que elas querem forçar, né? elas querem forçar as coisas com você. Tem gente que às vezes quer ser seu amigo, mas seu amigo porque a pessoa tem um interesse em algo que você possui. Né? Tem gente que quer se relacionar com você, mas por causa do seu corpo, por causa das suas condições financeiras. Ou seja, às vezes não é por causa do respeito, da admiração que tem pela sua pessoa. Às vezes a pessoa tem segundas intenções naquilo que ela faz. E muitas pessoas se frustram com isso, porque corpo, por exemplo, ele, ele, ele muda de acordo com o que a gente faz com ele. Um tempo atrás, por exemplo, eu estava comendo, bebendo de tudo, o corpo foi crescendo, né? depois você, você para e vai automaticamente e vai murchando. E vai diminuindo também, depende do que você faz. Ou, né, antigamente, por exemplo, eu tinha, hoje eu estou com 54 anos, quando eu tinha 16, 17 anos, eu fazia coisas, 20 e pouco, 30 e pouco, agora com 54 já não dá mais para estar tá fazendo aquilo não. Já é uma realidade de meio século nas costas, né, e algo a mais. Então já não tem atividades que você não realiza mais dentro daquilo dali. É a realidade da vida, né? como você foi conduzindo a vida até, até então. Então, o Asa, quando ele decidiu, por exemplo, a Bíblia diz que ele tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Os bosques era onde o pessoal fazia aqueles cultos, aquelas reuniões, muitas delas as quais eram dadas também para orgia, isso mesmo que você está ouvindo. Quando você ouve falar, por exemplo, na Bíblia, sobre postes, ídolos, né? estátuas, essas coisas, a gente já imagina, sim, que seja somente aquelas coisinhas que você pega assim na mão. Não, eram locais onde eram separados exclusivamente, e naqueles locais, tanto iam, tinham as chamadas sacerdotisas, que eram mais ou menos assim mulheres que se davam para a prostituição, e em nome de crenças, e em nome de deuses, essas mulheres ofereciam seus corpos para ter relacionamento com outros homens. E não se admire não, porque isso era dentro de Israel, tá? como hoje pode acontecer dentro das igrejas, pastores, obreiras, pessoas que estão ali com outro nível, pessoas que estão ali para um outro propósito e que elas podem utilizar para isso, como de vez em quando, infelizmente, a gente vê essas coisas ocorrendo, que é porque... A, a, esses tempos atrás, até eu conversando com uma pessoa, ela disse assim... Não, porque as igrejas... Não, não é as igrejas. Não misture as igrejas com pastores. Igreja você está colocando todo mundo na sacola. Pastor é como eu falo aqui, ó. Você está vendo a minha mão? Não estão todos os dedos na minha mão? Estão. Qual deles é igual? Então tem pessoas, por exemplo que elas são, vamos, vamos colocar, é porque é médico, são todos médicos mesmo? É? é porque advogados, são todos advogados e trabalham em cima do direito? É? É, é, é todos políticos e são todos políticos mesmo? É? E são todos pastores e são todos pastores mesmo? Ou seja, não é o cargo que garante o que a pessoa é, eu sempre falo nas minhas pregações, não é o PR atrás do meu nome que diz que eu sou, é o que eu faço, é o que eu falo, né? é exatamente como eu me apresento. É isso que mostra quem eu sou. Como quem mostra quem é cristão não é quem anda com camisa, eu posto naquele que me fortalece, não é quem carrega um pingente no pescoço, o nome de Jesus, uma cruz, não é quem carrega algo externo, né? É, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é esses dizeres, não são esses apetrechos, não são essas coisas, são as minhas atitudes e os meus comportamentos. Então, quando a asa decidiu né, é, tirar, porque a Bíblia diz no versículo 2 que ele, ele fez o que era reto e bom aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, você vê que ele ficou dez anos em paz, porque ele decidiu. Uma a decisão dele, fazer o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor, o seu Deus. Sabe o que é isso? Isso aqui é aquela vida, por exemplo, que tem pessoas que dizem assim, ah, eu não posso fazer isso não, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? Deixa eu falar com você uma coisa, não se preocupe com o que os outros vão pensar, porque o homem, ele tem um julgamento totalmente diferente de Deus. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Tem coisa que você não vai conseguir mostrar para o homem, mas Deus estará vendo. Como, por exemplo, você acha que essas orgias, você acha que esses cultos aqui, eles eram em locais públicos? Olha que o texto está te, 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 te mostrando. Né? O texto está dizendo aqui, por exemplo, né? em locais que eram reservados e separados exclusivos para aquilo dali. Quem quisesse ter aquele tipo de culto, ia naqueles locais específicos onde aquele tipo de culto era prestado. E lá se davam a essas coisas. Então a Bíblia diz que o que, que ele faz? Ele tira essas coisas que de um modo oculto, de um modo escondido, era praticado e era feito na nação. Enquanto eu a senhora, você que me acompanha, enquanto a gente não tirar as coisas ocultas, escondidas de dentro de nós, a gente não vai ter paz. Aquelas coisas que talvez eu possa ser ó, aplaudido por você, você pode dizer, pastor, um grande homem de Deus, e Deus está olhando para o que eu estou fazendo e Deus não está aprovando em nada o que eu faço. Mas você pode estar aprovando, porque você está vendo o exterior. Deus vê o lado de dentro. Se o lado de dentro não estiver bom, o de fora não adianta estar ótimo, porque o de fora não convence Deus. De que que adianta estar tá aqui, por exemplo, ó, aqui dentro deste copo aqui eu tenho água. Mas eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. Eu posso colocar veneno. Posso colocar bebida. Posso colocar qualquer coisa. Mas para todo mundo esse copo aqui é um copo para quê? É um copo para água. Ele não é para não é para veneno. Não é para para bebida. Né? Para bebida é para água, não para bebida forte, para uma cachaça, alguma coisa. Não, não é para isso. Se você olha aqui, o recipiente é uma coisa, o conteúdo pode ser outro. E as pessoas que têm né, até o recipiente, pessoas que vão, que, que oram, que recebem, participam de reuniões, participam de orações, essas coisas todas, participam de igreja, e a pessoa diz, pastor, por que, que Deus não me abençoa? Por que, que eu não consigo, eu não tenho paz, eu não durmo, eu não descanso? Olha... Dá uma analisada no que você está fazendo. Pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora. Por favor, eu não, tô, eu, eu não posso te condenar, eu não posso te acusar, mas vejo o lado de dentro. Que é o lado que Deus vê. Porque quando nós fazemos o que é bom, quando nós fazemos o que é reto aos olhos de Deus, você já viu, já ouviu aquele ditado que quem não deve não tem? Pois é, por que, que ele teve dez anos de paz na terra? Porque ele tirou as coisas ocultas, escondidas, as coisas que eram de objeto, que eram culto a outros deuses, você tem tirado essas coisas do seu coração, da sua mente, do, do escondido, daquele lugarzinho que a gente sabe que passa, que tem sentimentos, pensamentos, desejos, vontade, intenção. E tem gente que às vezes não mata porque tem medo de ser presa, a cadeia não é um bom lugar, né? Ele vai sofrer, mas a vontade de matar não falta. Tem gente que não rouba porque diz assim, não, como aquele caso, por exemplo, tem pessoas que chegam comigo aqui e dizem assim, eu só não separo da minha mulher porque eu sou crente, você já está separado, você já separou. Como hoje tem uns que nem lutam mais pelo casamento, eles simplesmente vão lá e fazem o divórcio daqui a pouco já está apaixonado por outro e já está casando de novo. Já casou três, quatro vezes e às vezes é até pregador do evangelho, é missionário, é obreiro, é pastor, é mais não sei o quê. Porque virou né? é a justificativa de cada um. Agora, aos olhos de Deus. Estou fazendo o que é reto? Né? Além dele fazer, o versículo 4 diz assim, olha, olha que coisa legal e mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e os mandamentos. Além dele fazer, ele pediu também que o restante do povo, que os outros também observasse os ensinamentos da palavra de Deus, observasse os mandamentos de Deus e buscassem a Deus. Uma vez eu vi o missionário dando uma mensagem lá em Belo Horizonte, Belzonte, né? Para os mineiros aí. Lá em Belo Horizonte, o missionário dando uma mensagem e ele falando sobre o filho estranho. Uma mensagem que Deus deu para ele. Ele pregou isso na nossa reunião de pastores, obreiros, e lá ele foi pregar até numa igreja, que é uma igreja quadrangular, se não me falha a minha memória, que o missionário esteve ali e pregou naquele local. Pois bem. Lá nessa igreja, o missionário falou uma coisa interessante acerca disto aqui. Por quê? Porque às vezes nós, cristãos, o missionário disse o seguinte, se todos nós que nos intitulamos como cristãos, como filhos de Deus, se todos nós resolvêssemos levar, viver o evangelho e levar o evangelho para as outras pessoas, o Brasil inteiro estaria evangelizado, avisado ou transformado. O problema é que nós, na maioria das vezes, nós não buscamos a Deus, nós não incentivamos os outros a buscarem, não os chamamos, não os incentivamos, não conversamos e não incentivamos que eles busquem a Deus. Senão Jesus já teria até voltado, né? Se fosse isso feito. Mas, na maioria das vezes, nós não estamos dispostos nem a buscar. Se me fala de buscar, está me falando de algo, por exemplo, que eu não tenho onde eu estou. A senhora, no que a senhora está, no patamar que a senhora está, que o senhor que me assiste agora, no patamar que você está, você tem essas coisas que estão tá acontecendo contigo. Se você quer coisas que não estão acontecendo com você, você tem que ir um pouquinho mais alto, sair dessa dimensão que está aí, subir um pouco para alcançar o que você não tem nesse patamar que você está. Ou seja, deixa eu falar uma coisa com a senhora, por exemplo. A senhora que está doente, a senhora tem buscado a Deus? Você que está com o seu casamento por um fio, você tem buscado a Deus ou está aí brigando com o marido ou xingando a esposa? Ou falando mal dela, criticando? Você tem buscado? Você está observando a palavra de Deus? os ensinamentos dela. Ah, pastor, só quer me acusar e me culpar? Não, não, eu não estou fazendo isso. Eu estou aqui mostrando a você o que, que fez com que dez anos tivesse paz na nação de Judá, no, no povo, na tribo de Judá. Foi o que ele fez. Buscou a Deus. Porque tem gente, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu estava doente, por exemplo, em 1992, eu busquei a Deus, eu orei a Deus, e Deus mudou a minha história. Mas quando eu ficava só em casa assistindo na televisão, convites, chamada para poder ir até a igreja, eu não recebi nada, minha vida ficou a mesma. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, decido uma coisa. Buscar a Deus é uma necessidade. Como Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, é uma necessidade. É começar outra vez. Que é aquilo que muita gente não quer. Tem pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem sair na porta de casa. Não, pede o pastor para vir aqui. Você lembra nos tempos bíblicos, os camaradas iam atrás de profeta, iam atrás de, 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 de Jesus para poder é, ser curado, ser liberto? Hoje as pessoas, é, tá ao contrário, né? Antigamente era o cachorro que comia a linguiça, hoje a linguiça está comendo o cachorro. Né? E as pessoas, às vezes, não querem buscar a Deus. Quando você fala assim, você quer Jesus, você quer buscar a Deus? Ah, não, pastor, eu queria só uma oração para Jesus me curar. Vai buscar a Deus, amigo. Põe uma coisa no seu coração, você precisa buscar a Deus. Você precisa observar. Observar não é você... Ah, tá, eu tô vendo, eu tô lendo a Bíblia que Não observar significa aplicar na vida para viver. Fazer aquilo que Deus falou. Se, se a gente chega no médico e o médico diz assim, ó, toma esse comprimidinho aqui. Né? Tá aqui, por exemplo, quer ver, ó. Isso aqui é um suplemento que eu tô tomando aqui. Não, tá aqui, ó, os remédios, o comprimido tá aqui dentro aqui. Pronto, tá aqui, o comprimido tá aqui. É um suplemento alimentar. Não, então, tô tomando ele. Se, se o médico chegasse no médico e o médico falasse assim, ó, você tem que tomar esse, esse comprimido aqui a cada oito horas. Se você não tomar, você vai morrer. você não faria isso, Ah, eu faria. Então, por que você não busca a Deus para ter paz na sua vida? Por quê, pastor? Porque o médico dos médicos diz aqui, em Jó, no capítulo 22, verso 21, ele diz assim, ó: 22, versículo de número 21, Jó diz assim, Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Se ajunte a Deus. Primeira coisa que você vai ter como prova de que se uniu com Deus, você vai ter paz. O que é que há é paz? A paz não é um sentimento de uma coisa boa que você... Ah, agora eu estou tranquilo. Não, a paz é um estado de espírito que mais nada te espanta. Não há medo, não há, não há dúvida, não há desconfiança, não há incerteza no seu coração. Você está tranquilo diante de qualquer... O mundo pode estar tá caindo do teu lado, mas você sabe que você está protegido, você está guardado. A paz é algo que hoje falta no mundo inteiro. Assim te sobrevirá o bem. É impossível que uma pessoa que não esteja em paz, que a vida dela esteja coisas boas acontecendo com ela. Por isso que nós precisamos da paz.